0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم <تصفيق> الله حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله المستمع فتحي محمد مؤمن. أخونا فتحي من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم محافظة مطروح بعث بعدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن كتابه أما بعد هذا سؤال عام والاموال انواع كل نوع له نصاب فالاصابه الذهب عشر مائه طالب ومقداره اثنان وتسعون غرام ومقداره بالجنيه السعودي والفندي احدى عشر جنيه وثلاثه اصبع جنيه فاذا بلغ الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر من كل أربعين ايه ايه واحد وإذا بلغت العملة قيمة ذلك سواء كانت الدولار أو المصري أو كانت غير ذلك إذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها الزكاة ربع العشر أما الفضة إصابها مئه واربعون مثقالا ومقداره الدرهم السعودي الفضي سته وخمسون ديالا فاذا بلغت العمل هذا المقدار او هذا المقدار وجدت فيها الزكاه وهي ربع عشر اذا الف خمسه وعشرون من الألفين خمسون وهكذا أما الحبوب والتفاضل فالإصابة خمسة أوسخ والوسخ ستون صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بلغ حاصل التمر أو الحبوب من التراب والحنطة والشعير أو الأرز ثلاث ثلاث ثلاثمائة صاع النبي الله فيها وصار النبي صلى الله عليه وسلم خمسه اوسق وجدت فيها الزكاه وصاع النبي صلى الله عليه وسلم اربع حفلات باليدين المعتدلتين المملوءتين والوادي من نصف اذا كان الزرع او النخل يسقى بما اونه كالمكائن والسواني ففي نصف العشب من كل الف خمسون كل الف وزنه مثلا او كيلو خمسون وهكذا العنب اذا يعني بلغ منه ثلاث خمسه اوسوم مثل التقو فيه نصف العشب اذا كان ب يلماونه بالسوان او المكائن اما ان كانت الحكومه لا تسقى في او بالانهار او العيون لبلادها ففيها العشر كامله من كل الف مئه كل الف صاع و الف كيلو و مئه صاعه و من عشره الالاف الف كامل وهكذا وعرور التجاره في السلع التي تعد للبيع من السيارات والأقمشة والأواني ونحوها هذه نصابها نصاب الذهب والفضة إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة ربوع وأما اللبن والبقر والغنم فلها نصب خاصة إذا كانت السائبة تضعى غالب الحول او كل الحول فان فيها زكاه مقدره قدرها النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في اربعين شاه شاه واحده واذا كانت الغنم اقل من اربعين ما فيها شيء فيه. الى مائه وعشرين فان على مائه وعشرين صار فيها شاتان مائه في وعشرين شاتان الى مائتين فاذا كان مائتين ففيها ثلاثه شياه وهكذا في كل مائه شهر بعد ذلك في اربعمائه اربع شياه وفي خمسمائه خمسمائه وهكذا اما البقر فاقل صابها ثلاثون تبيع او تبيعه قد بلغ كل واحد سنه كامله ذكر او سنه كامله في تبيع او تبيعه اذا كانت البقر ثلاثين سائما ترعى سنه كامله ففي الثلاثين تبيع او تبيع قد بلغ سنه واحده فاذا بلغت اربعين ففيها مسنه ثم لها سنتان ثم ليس فيها شيء لا ان تبلغ ستين فاذا بلغت ستين فيها تبيعه الى سبعين فاذا بلغت سبعين ففيها تبيع له مسنه. وهكذا. في كل أربعين مسنه وفي كل ثلاثين تبيع فإذا بلغت مائة وعشرين استوى فرضا. إن شاء أخرج ثلاث مسنات لانها فيها اربعين ثلاث مرات وان شاء اخرج اربعه اثنين فيها ثلاثين اربع مرات اما الابل فان صفاءها متعدده ففي الخمس شياه واحده وفي العشر شاتان وفي خمسه عشر ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه فاذا بلغت خمسه وعشرين فيها فرع قالب السنة أو كل السنة وجب فيها بنت بحار بكرة تم لها سنة ودخلت في الثانية إلى شتة وجل عبين إذا بعصتك وردين فيها, 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 فيها بنت لأبو أمتى تم لها سنتان إلى ستة واربعين إذا بعصتك واربعين حيطها طرقة جمل تم لها ثلاث سنين إذا احدى وستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جزعه قد تم لها اربع سنين ودخلت الخامس فاذا بلغت سته وسبعين ففيها بهم تعلقون كل واحده قد تم لها سنتان الى احدى وتسعين فإذا بلغت الأولى اليمن وعشرين. البلاد مائة وعشرين، فيها ثلاثة مناكيرامون. في البلاد وثلاثين. ففيها ثلاث من بلغت بلغت من واحدة. من في بثمانئين وحقه عن الخمسين الجميع حقه من في فيها وثلاثين فإذا بلغت مئة واربعين حقتان عن المئة من عن الأربعين فإذا بلغت مئة وخمسين فيها ثلاث حقا وهكذا في كل أربعين من ثلاغون كل خمسين حقه لكن بشضل تكونها ترعى شائبة طالب السنة أو كل السنة في البقر وظلم إذا كان معرفة فليس فيها شيء مم. إذا كانت معرفة قال بيسألها ليس فيها شيء إلا أن تقول يبيع التجارة مم. فإنه جكياتك هذه التجارة ثم كانت يبيل أرض الأرض ولم جكياتك هذه التجارة إذا كانت زفين
0: ولي كان يعيبه والله هو جزاكم الله خيرا أجدرت رجلا أرضا حرتها شعيرا ولكنه لما نضج الزرع باعه لشخص اخر والزرع ما زال في زرعه ولم يحصد بعد. فعلى من تجب الزكاه على الاول ام على الثاني جزاكم الله خيرا. على الاول. ايوه. من شد الحق وجمهوره عليه الزكاه. أيوة. جزاكم الله خيرا. يسال ويقول رجلان اشتركا في حرف قطعه ارض. ولكن الذي قام بالعمل حتى أصبح إذا نشرط عليه مستعين
1: أو إذا وشرط عليه أن الزكاة عليه أصاب الزكاة عليه بارك
0: الله فيه في سؤاله الثاني يقول رجلان اشتركا في حرف قطعة في أرض ولكن الذي قام بالعمل حتى أصبح المحصول جاهزا لكي يقتسماه هو شخص واحد فقط فعلى من تجب الزكاة على الاثنين أم على الذي لم يقم بجمع المحصول الذي هو سعيد يقول رجلان اشتركا في حرف قطعة في أرض ولكن الذي قام بالعمل حتى أصبح المحصول جاهدا شخص واحد فقط فعلى من تجب الزكاة على الاثنين أم على الذي لم يقم بجمع المحصول
1: ماذا دعا والبدو منهما العمل بينهما ولكن سمح أحدهما بالقيام بالعمل عن صاحبه الزكاة عليهم لأن يعني المال ماله نعم
0: نعم اللحية هل هي سنة واجبة يجب المحافظة على إعفائها أم هي سنة مستحبة لا يعاقب على تركها؟ اللحية
1: فريضة لا يجوز تعرضها لا بحق لا بحلق ولا بقصر يجب إعفائها وإكرامها وتوفيرها وإرهاؤها سنه من جهه الشرع تسمى سنه من جهه انها مشروعه وتسمى واجبه لان الرسول امر بها وفرضها عليه الصلاه والسلام. قال عليه الصلاه والسلام غص الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. وقال غص الشوارب لها. اللحى هو المشركين. وقال عليه الصلاه والسلام نزوا الشوارب وارفوا اللحى خالفوا المجلس. هذه كلها حاجه صحيحه اللي تعلمه المسلم فالواجب على يعني المسلم إعفائها وإكرامها وتوفيرها ولا يجب له قصها ولا احقران
0: جزاكم الله خيرا احد المستمعين بعث بسؤال يقول فيه رضعت مع ابن عمي من امه ورضع معي من امي اكثر من خمس مرات لكل منا فما حكم زواجي باخته او زواجه باحدى اخواتي يقول رضعت مع ابن عمي من امه ورضع معي من امي اكثر من خمس مرات لكل منا فما حكم زواجي بأختي او زواجه باحدى اخواتي التي لم يكن بينهم وبينها رضاع ما لا رضاع من امك فاخوات حرام عليه اذا كان
1: الرضاع اكثر قلت أيوه. خمس رضاعات او اكثر لان اخواتك اخوات لك بالرضاعة وهكذا انت ما دمت وراثه من امه فجميع اخواتك حرام عليك لانهم اخوات لك اذا كان اولئك من الام من تلك المراه التي ارضعتكما
0: نعم جزاكم الله خيرا المستمع ميم شين عين من محافظة مطروح برج العرب بعث برسالة مطولة ضمنها عددا من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه بجوارنا الكثير من الأضرحة والقبور المرتفعة التي أوقدت عليها السرج وتذبح له النذور من دون الله ويحلف بأصحابها والعياذ بالله فإذا ما تحدثنا للناس الناس وبينا لهم بأن هذا شرك وأن عليهم أن يتوبوا إلى الله قالوا بأنهم وجدوا آباءهم على هذه الحالة التي وصلت فماذا نفعل إزاءهم وجهون ووجهوهم جزاكم الله خيرا الواجب
1: على عليكم عليهم إزالة الأبرياء التي على القبور ومقربها ضاحية لاحية جارجة. كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما كانت الامور في بلاد اهل السنه والجماعه من قديم الزمان فلا البناء عليها ولا اتخاذ المساجد عليها لان الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاه والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قرآن بهذه المساجد وقال جابر بن عبد الله الانصاري الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها ولا يجوز لأحد من الناس أن يدعوها من دون الله أو يستغيث بأهلها أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يطلبهم المدد أو يتبرك بقبورهم كل ذلك منكر هو الأكبر نعوذ بالله نعوذ بالله الواجب تنبيههم وليس لهم حجة في تقليد آبائهم هذه حجة المشركين قال الله جل وعلا عنه المشركين لما نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن عباده الاصنام قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مُكْتَدُونَ هذه باطل حجه باطله حجه ملعونه خبيثه يجوز بها هذه حجه كفره اذا وجدت اباك على باطل لا تتبع اباك اما اذا كان على حق فالواجب لأخذ بالحق سواء كان عليه ابوك او واما ما يفعله الناس اليوم عند القبور الدعاء والاستغاثه باهلها والذبح لهم والطواف بقبورهم كل هذا منكر عظيم كل هذا من عمل اهل الشرك من عباد الاوثان فالواجب على المسلم ان يحذر ذلك وان يحذره اخوانه وينذرهم والواجب على العلماء في كل مكان ان يحذروا الناس وان يرشدوهم ويوضحوا لهم حقيقه التوحيد وحقيقه الشرك وانه لا يجد احد يدعو الميت من دون الله ولا يستغيث به ولا يذبح له ولا يطلبه المدد ولا يطلب في كل ذلك من الشرك الاكبر ويقوم يتقرب الى الميت بالطواف هذا من الشرك الاكبر ويقول يقول يا سيدي المدد المدد او الغوث الغول هذا من الشرك الاكبر هذا من اجل العمل بجهل واشباه من عباد القبور عباد الاصنام فالواجب عليكم ايها السائل أن تستمروا في النصيحة والإنكار وأن تطلبون العلماء أن ينبهوهم وأن ينبهوهم لهم وأن حتى يتركوا هذا الشرك وحتى يزيدوا هذه الأبنية التي على القبور وتبقى القبور ضاحية شامشة تسعى لها بنا نسال الله لجميع الهدايه
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم يسأل سؤال آخر ويقول بعض العامة يقولون إن سيدي فلان قد ظهر من قبره نور وإن سيدي فلان يضع الجمر على لسانه فلا يحرقه وإن سيدي فلان نادى ولده في بلد آخر فسمعه ابنه ولبى النداء وإن الكاهن فلان سئل عن بهيمة مسروقة فدل على مكانها وعندما نقول لهم بأن هذه من أفعال الشيطان بعضهم يكذب وينكر ذلك والبعض يقول اقوالا قبيحه، فهل نتجنبهم لانهم يسخرون من اهل التوحيد ودعاته، ام نجابههم رغم ما نستع رغم ما سنتعرض له من اذى وسخريه، افيدونا جزاكم الله خيرا. كل هذا خرافات
1: يجب الانكار على من فعله. ولا يجوز التساهل في ذلك، وعليكم الصبر. سواء يكون الكلام بالحكمه والاسلوب الحسن. لان الله يهديهم باسبابكم فان هذه من جاوله الشيطان وتزيينه للباطل خرج من قبل القران نور او ان نتكلم اباء في محل فلان او او ان البهيه موجوده في محل كذا هذه من اعمال الشياطين الشياطين يتناقلون الاخبار ويوصي بعضهم بعضا بالباطل فلا يجوز الاحتياج بهم ولا الافتراء بهم والكهنه هم امبال الشياطين لهم أصحاب الذين يخدرونهم ويخدرون الناس والنبي عليه السلام قال من أتى كائنا وصدقوا ما يقول فقد كفر المعزانة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تصديق هذه الخرافات ولا يجوز يحضو بها يجب انكارها والتحجروا منها
0: الله, <الله المستعان عندما يحدث نزاع بين قبيلتين على أمر ما من مصالح الدنيا فإن المتنازعين لا يتحاكمون إلى الشرع حتى ولو على حكم الشرع بل يتحاكمون وهذا سائد بين كل أفراد القبيلتين لما يسمى المرضي وهو شخص من قبيلة غير قبيلة في المتنازعين فيحكم هذا الشخص بما وجد عليه الآباء والأجداد وقد يحكم بيمين تؤدى في ضريح فمثلا إذا اتهم شخص بسرقة وأنكر فانه يقسم بالشيخ فلان انه ما سرق ويحلف معه خمسه او عشره من اهله او قبيلته تختارهم القبيله التي لها اليمين وبالفعل يحلفون بان صاحبهم صادق حتى ولم ولو لم يروا شيئا فما راي سماحتكم وما هو موقفنا كدعاة الى الله واذا كان والدي من هؤلاء الذين يحكمون الناس بما سبق وان وصفته فما هو وجه النصح لك رغم أني نصحته أكثر من مرة فضرر عمله بأنه طالما أنه يحلف الناس من بعضهم فلا شيء في ذلك هل أقاطعه؟ وإذا ما قاطعته هل أكون عاقا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا لا يجب
1: التحاكم إلى غير شريعة الله من يجب العقب بشريعه الله والتحاكم إليها كما قال الله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بيننا بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول سبحانه افا حكم ما جاء اليه يقول ومن احسن منهم حكما لقوم يوقنون ويقول سبحانه ولم يحكم بما أن الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فالواجب التحكم الى شرع الله ولا يجوز لاي احد ان يحكم بين القبيله بحكم الطاعون <تصفيق> <تصفيق> والأجداد والأسناد. ولا يجب الحلف بغير الله بالسيد فلان ولا أبي فلان ولا بالنبي فلان. الحلف لا يجب إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف الله ويصبر. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. الحلف غير الله لا يجوز. لا بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بغيرهم. ولا يجب تحكيم القبائل ولا اشخاص معينين من اي قبيله كل هذا منكر وكل هذا لا يجوز وغاطل ولا والذي يراه جائزا ويراه امرا معتبرا يكون كافرا نسال الله العافيه كل من اجاز حكم غير الله فانه يكون كافرا ولو قال ان حكم الشرع احسن إذا قال إنه يجوز تحكيم القوانين أو آراء الأجداد وأنها جائزة هذا كله شرك أكبر ولو ولو قال إن الشريعة أحسن وأفضل فالأحوال الأعلى تارة يحكم بغير ما أنزل الله ويقول إنه أحسن من حكم الله وتارة يقول مثل حكم الله وتارة يقول لا حكم الله أحسن ولكن هذا جائز ففي الاحوال الثلاثه كلها يكون كافرا نسال الله وجود الله لانه استجاز امرا محرما بالاجماع مخالفا للشريعه وليس ونص كتابه والسنة ومن استحل ما حرمه الله واجمع عليه المسلمون فهو كافر نعم يجوز الاصلاح بين الناس بما لا يخالف الشعر فاذا تنازع عثمان في سرقه او مضاربه واصحى بينهما وتراضوا أصلح بينهما شر على ان هذا السارق يعطي فلان كذا وكذا ولا يترافعون للمحكمه يعطيه سرقته او يزيدك كذا وكذا ولا يترافعون فلا باس او يطلب منه سموح وسمح ولا باس اما يلزمه بحكم احد فلا ما يلزم الاسلام بحكم احد من الناس ابدا الا بحكم الشرع اما تصلح بين الناس بان يطلب منه السمح فيسمح او يرضيه بماله الذي اخذ منه او نهب منه او عبر الله ضربه اياه يرضيه بمال او بوجاهه فلا باس على سبيل الذي فقط من دون نعم
0: جزاكم الله خيرا هذه رساله وصلت الى برنامج من بغداد باعثها المستمع شاكر ابو محمود يقول فيها في الصلاه واثناء السجود مما يدعو إلى اطاله السجود نقوم بعض الأحيان برفع الرأس أو تحريكه يمينا وشمالا عن موضع السجود للاستراحة ونحو ذلك من الأسباب فهل يعتبر ذلك نهاية لتلك السيدة ولا يجوز بعدها الاستمرار بالسجود أم كيف توجهون الناس
1: هذا الأمل مكهور يعني هذا عبث ولكن يسرد طاقته ولا يطول تطويلا يلزمه الى هذا العمل يسجد ياتي بالتسبيح ثلاث مرات او خمس مرات يذكر ما تيسر ثم يرفع لا يكلم نفسه واذا كان اماما كذلك لا يشق على الناس اما ان يرفع راسه يومي به هذا مكروه وهو من العبث الذي لا ينبغي واذا كفوا قد اوكلوا الصلاه اذا كثروا توالى لكن بكل حال هو مكروه ولا ينبغي والسجود داخل اذا رفع راسه قليلا ثم وضعه هذا من كمال السجود ما يضطر السجود لكن لا ينبغي هذا العمل بل يسجده ما يسر الله له ثم يرفعه رفعا كأنه ولكن
0: جزاكم الله خيرا م. هل التسبيح بواسطه المسبحه فيه شيء في السارق؟
1: ترفه افضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح باصابعه اللهم لكن اذا فعلها في طيب. فعله بيته لا يمر في بيته او بالحصى او بالنوى او بعقد يعقد اسلافا لا باس لكن باصابعه اما يتخذه معه في المساجد وغيرها فلا ينبغي اقله كراهه اقله اقل احواله كراهه لان خلاف السنه ايوه
0: ولان هذا قد يشح بالرياء فلا ينبغي المؤمن تعاطي ذلك جزاكم الله خيرا هل القراءة في الصلاة يجب أن تكون بالترتيل بالمد والترجيع وبتحسين الصوت بها؟ هذا هو السنة، هذا هو, هو الأفضل. أيوه. أنا لا يجب،
1: إذا قرأ قراءة عربية قد فيها الحروف لكن إذا رتلها وحسن
0: صوته وأتسع واعتنى بالتدوين كان ذلك أجمل. من الأوصاف التي وصف بها المنافقون أنهم إذا سجدوا نقروا. وَإِذَا رَكَعُوا رَبَضُوا فَكَيْفَ يَكُونُ الربوض لتحاشي ذَلِكَ وَمُخَالَفَتِهِمْ
1: المعروف ها من أجل النقر النقر ينقرها يعجل يعني فيه في ركوعه وسجول يعجل الله فيها إلا قليلا أما الربض في ذلام بعض العلماء فالربض يسجد يسجل سجول مهما اعتدد مثل ربض البهينة يسجل سجول بس فينها يعتدد في السجول يسجد على يديه ورخبتيه وأطراف قدمي وجبهتي وأنفي، رافعا بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ورافعا ذراعيه الأرض، هذا هو السجود المعتدي، ما يربط ضامن بعضه إلى بعض، بطنها على فخذيه وفخذيه على ساقيه وذراعيه للأرض الأرض، مثل ربط البحيمة. هذا مكروه لا ينبغي، لكن السنة أن أن سجود سجودا لها ليس برابط.
0: جزاكم الله خيرا المستمع عبد الرحمن بن عياد موسى بعث يسأل ويقول يختلف الناس عندنا في أكل الهدهد فمنهم من يقول لا يجوز أكله لأن سيدنا سليمان عليه السلام لم يذبح. ومنهم من يقول بجواز أكله لأنه من الطيور غير ذات المخلب أي أنه ليس من الطيور الجارحة نرجو بيان وجه الصواب جزاكم الله خيرا
1: الهده الأكلة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى يعني الله خاصة
0: عن, عن نعم. جزاكم الله خيرا، سماحة الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أحب أحب. اللهم آمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقي وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته